0: Vous écoutez Procrastination saison 3 épisode 20, retour des poditeurs 4, le retour. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous
1: avez autre chose à faire
0: et
2: qu'on n'a pas la science
0: infuse. Avec les voix de
1: Mélanie Fazi,
0: Laurent Jeunefort et Lionel Douglas. Donc on continue à, à décompiler euh, les euh, missives et les commentaires qu'on a reçus, les questionnements euh, qui ne euh, nécessitent pas forcément, en tout cas semble-t-il en surface, un épisode entier. Merci à vous de tous vos retours. Encore une fois, si vous voulez faire des commentaires ou euh, revenir ou avez des interrogations, le meilleur endroit pour le faire, c'est sur le forum du site edbackin.net qui nous diffuse et nous héberge bien gentiment. Merci à eux car le podcast n'existerait pas sans leur boulot. Et donc, un premier retour, euh, plus un commentaire sur euh, l'épisode 7 de cette saison, qui est introduire un univers imaginaire. Ça s'adresse plus à toi, Laurent. Je me reconnais trop dans ce qu'a dit Laurent sur les créateurs d'univers, mais je me demande si ce n'est pas un truc de rôliste, quand même, donc joueur de jeu de rôle. Dans la mesure où les univers de jeu de rôle ont tendance à être bien développés ou au moins à offrir une base solide avec une atmosphère marquée, qu'une nette majorité des maîtres de jeu aiment avoir des univers étoffés. Tu joues au jeu de rôle, Laurent Eh ben, Pas du tout, dis donc. C'est bien euh... ce qu'il semblait.
2: En fait, euh, j'ai eu une mauvaise expérience avec le jeu de rôle quand j'étais gamin. Euh, à l'époque, il y avait les MJC, les Maisons pour les Jeunes. Donc, euh, j'allais à celle de Montreuil. Et euh, je suis rentré, alors j'avais, je crois, une douzaine d'années. À l'époque, il n'y avait que euh, Donjons et Dragons. C'était vraiment les tout débuts du jeu de rôle en France. Et euh, j'étais rentré dans une salle où il y avait des joueurs. Et puis, je me suis fait jeter <rire> parce, que, parce que je troublais la séance. Je n'ai rien dit, hein, mais et en fait, ça m'a marqué. Je dis oh c'est quoi je pas trouvé ça cool, voilà, j'ai <rire> pas trouvé ça cool, et donc du coup, ben bah, voilà, en fait, j'ai loupé le coche. Mais bon, j'aurais peut-être pas été écrivain, si hein. je serais peut-être maître de jeu, voilà. Qui sait Donc, euh, oui, bah, alors, moi, dans ma production, euh, clairement, euh, moi, qui me définit presque plus comme un créateur d'univers que comme un écrivain, il y a clairement une dimension rôliste La différence, elle est dans la... J'allais dire dans le fait que je cumule tous les rôles, voilà. Un roman, euh, c'est à la fois un maître de jeu, c'est un joueur, c'est le personnage lui-même, Enfin, voilà, c'est juste qu'on cumule un peu tous les rôles et puis on a cette couche littéraire par-dessus, euh, c'est le ciment de tout ça. Quoi. Ouais.
0: Il y a beaucoup d'auteurs qui sont rôlistes et beaucoup de rôlistes qui sont devenus auteurs. Hein. Une grande partie de ce qu'on appelait l'école française de la fantaisie dans les années 2000 est arrivée du, du jeu de rôle. Je pense qu'il est important de mentionner en passant qu'une bonne partie du jeu de rôle ne fait pas nécessairement un bon roman et inversement et qu'il euh, y a des techniques qui sont effectivement voisines, hein, euh, ne serait-ce que la gentillité des personnages, qui est un terme très en vogue en ce moment dans le milieu, mais ça ne se transcrit pas nécessairement, euh, les outils et la grammaire des deux arts sont différentes, même si, encore une fois, il y a des passerelles. Pas hein, on était intervenu avec euh, notre camarade Julien Poire, les voix d'Altaride, et il y a des passerelles. On mettra le lien. On mettra le lien, ouais. tout à fait. Toujours sur cet épisode, notre camarade Nico Bali nous dit... Question qui, à mon avis, est très intéressante euh, sur les Américains. Toutes les questions sont évidemment très intéressantes, mais euh, celle-là, elle revient assez fréquemment. En tout cas, c'est une discussion de fond qui flotte assez souvent. Sur les Américains, ils disent souvent qu'un univers doit servir l'histoire, la thématique et ne juste pas être un décor. Si un roman peut fonctionner dans le monde réel, alors il doit se passer dans le monde réel. Je ne suis pas d'accord, mais qu'en pensez-vous
1: Alors. Oh toujours bah, ouais, du mal avec les il faut, il doit. Tout ouais, dépend... voilà, pareil, pareil que euh, tu... Oui, j'entends souvent définir l'ASF comme quelque chose qui ne pourrait absolument pas se passer dans un autre décor. Euh, oui, sans doute, c'est peut-être plus intéressant comme ça, mais si le récit fonctionne tel quel, euh, là évidemment, je cherche un exemple que je ne trouve pas. Je ne vois pas spécialement où est le problème en fait. Pour moi, c'est une question vraiment d'envie de l'auteur et comment lui sent l'histoire à ce moment-là et du moment qu'elle fonctionne.
0: Ah, moi, je, je, plus... Plus, je suis un peu plus intégriste que vous, mais <rire> c'est le thème depuis quelques épisodes je peux raconter une histoire d'amour dans un décor de SF, mais si je raconte ça dans un décor de SF, ça doit être constitutif à un moment de l'histoire. j'irai pas jusqu'à dire, si je suis dans un univers de fantaisie, il faut forcément un conflit narratif central qui relève de la fantaisie, mais une part de moi se dit, toujours, euh, si c'est pour raconter une histoire d'amour entre quatre murs, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'on soit en 2050 Ces choses-là ne naissent pas indépendamment les unes des autres. Ouais. L'histoire va influencer l'univers, ou au moins elle est informée par l'univers. Donc forcément, si je suis dans un univers de SF, ça va colorer les personnages bah, et ça va colorer leurs relations donc c'est inévitable oui qu'il qui un
1: minimum de, en tout cas que ça résonne un minimum et l'exemple qui me vient c'est drôle c'est un roman que moi je ne considère pas comme SF qui est Station Eleven d'Emily de saint John Mandel qui est un roman post-apo dans le sens où ça se passe dans un décor de, après la fin de la civilisation mais ce n'est pas du tout une histoire de SF dans le sens où on s'en fout un peu des causes euh, etc. par contre les personnages sont marqués par le fait d'avoir connu cette rupture c'est un roman profondément psychologique c'est pas du tout un roman qui s'interroge sur le, les causes euh, ou sur les aspects, je dirais, euh, techniques. Par contre, il y a clairement un lien entre le décor. Et bon, beaucoup de gens se sont énervés contre ce roman en disant que ce n'est pas suffisamment réfléchi, mais il y a quand même un lien. Les personnages sont marqués par ce qui leur est arrivé. Oui.
0: Pour moi, voilà, la, la cause est entendue, c'est-à-dire que cette histoire et ce roman et ces personnages ne pourraient pas ex exister dans un autre contexte. Donc, on est bon. Alors, moi, je serais un peu, par entre
2: vous deux, mais il faut s'entendre ce que c'est que la SF, en fait. Moi, je pense que ce n'est pas obligatoire. Je suis d'accord avec toi, oui. il n'y a pas de « il faut ». En revanche, l'ASF, elle peut s'exercer sur autre chose que le décor. Oui. C'est ça, en fait. Donc, le décor, il peut ne pas avoir d'importance. En revanche, il y a d'autres... Au moins, un autre élément doit être SF. C'est ça, en fait. Il faut qu'il y en ait au moins un oui. pour que ce soit de l'ASF. Mais ce n'est pas forcément le décor. La, le placement dans le temps, oui, dans le, le sujet, futur, par exemple. C'est juste ça. Mais maintenant, non, pas forcément.
1: C'est en ça que je disais précisément que ce roman, pour moi, n'était pas de l'SF, voilà. le décor, mais pas le. Pas mais, les
2: outils. Mais de toute façon, je, moi, je pense que Il n'y a pas vraiment de problème, parce que souvent, ce qui est décrit, à partir du moment où on décrit une situation, ce qui est décrit, c'est ce qui s'écarte par rapport à la norme. Si ce n'est pas important, on va très vite passer dessus, et, et le lecteur saura que ce n'est pas important. Donc, c'est pas très grave. Comme...
0: Juste, quand même, pour ne para pas être trop intégriste, mais pour moi, quelque part, la question, finalement, n'a limite pas d'objet, puisque les personnages sont le produit de leur monde et ça va servir l'histoire. Donc, Ils ne pourraient pas exister sans le monde qui leur a donné l'essence. Donc, si c'est un monde de SF, ça va forcément colorer ce qu'ils sont et ça va forcément colorer mmh. l'intrigue. Mmh. Donc, ça va avec. S'il n'y a pas de, de rapport et qu'il y a une déconnexion totale entre les personnages, l'intrigue et l'univers, là, je m'interroge, il y a un truc qui, pour moi, ne va pas fonctionner. Oui, on, on est d'accord. Question qui nous a été posée sur l'épisode de La Nouvelle. Mais de manière générale, euh, qui porte de façon un peu plus vaste, concernant les débutants et amateurs, dans quelles revues peuvent-ils espérer être publiés Diffrost, La OC, Présence d'esprit, Éterval, etc. Et est-ce que c'est une bonne porte d'entrée dans le monde de l'édition et... Moi, je
2: pense que oui, oui, oui tout ça, en fait. Il mm. faut essayer partout. Euh, je sais qu'il y a une demande. Ça, oui, je... ça c'est quelque chose que. Euh, il y a ouais. eu un, un éditorial d'Olivier Girard euh, mm. qui se plaignait de ne pas recevoir assez de textes. En général, c'est l'inverse. Hein. Euh, Je crois que la à Elle
0: croule sous les... Olivier Girard, sous... rédacteur en chef de Bifrost. Hein, voilà, comment.
2: de Bifrost. Ouais. Donc euh, oui, clairement. Et puis même, de toute façon, évidemment, c'est une porte d'entrée. Euh, tout ce qui est revue à comité de lecture est une porte d'entrée.
0: Pour moi, c'est même une excellente euh, porte d'entrée parce que ça veut dire que dans ces revues, on est aussi euh, en compétition avec, euh, parfois, les plus grands auteurs euh, traduits des autres langues, et c'est très bien. <rire> voilà, donc Bifrost, Galaxy Présence d'Esprit, etc. C'est
1: ouais. si une carte de visite dans le sens où, là, je, je parle d'expérience de, personnelle, ça permet d'être vu par des éditeurs qui voient passer votre nom, et qui ensuite éventuellement seront intéressés par les livres que vous pourrez leur proposer derrière.
0: Je sais pas si c'est euh, sous-jacent dans la question et mes excuses à la personne qui l'a posée, si c'est pas du tout, et que je plaque des trucs, donc Disons que je m'en sers pour élargir. J'ai l'impression que derrière peut aussi se tapir la connotation de je suis pas connu, on va pas me prendre, on va pas me publier. Ça n'est pas comme ça, en tout cas dans les milieux de littérature de l'imaginaire, que l'édition fonctionne. Si vous avez un bon texte, un bon texte, c'est un bon mmh. texte. Point barre. Et il n'y en a pas assez. <rire> Donc, euh, si oui. vous arrivez avec un bon texte, enfin, il n'y en a pas assez, ou alors il y en a trop, ça dépend comment vous vous placez, oh. mais, mais euh, les bons textes, intéresse les éditeurs et inversement, un pro, s'il sort un mauvais texte, il apparaît pas forcément en édition. Donc, il n'y a aucune revue, à ma connaissance, qui ait un appel à texte libre qui, en sous-main et de manière clandestine, on refuserait les débutants, ça n'existe juste pas. Je
1: pense qu'ils sont même en général plutôt contents quand ils tombent sur un nouvel auteur, euh, parce que, enfin, ils sont, ils sont les premiers à le découvrir, en Mais fait. Quand, quand on sent qu'il y a un potentiel derrière, ils sont absolument et, ravis.
0: J'ai dirigé une revue il y, a, il y a 15 ans, tu te dis dans ces petits trucs-là, tu dis c'est cool, je sers à quelque chose. Déjà, je suis content de pouvoir, voilà, présenter cet auteur-là, quand on dirige pas des revues, aussi parce qu'on a envie de présenter des auteurs, et on se dit aussi, bah c'est cool, je fais aussi quelque part mon rôle culturel de passeur, donc je suis content. Par contre, c'est vrai que, la concurrence est rude, parce que les exigences sont hautes. Mais n'est-ce pas tout ce que l'on espère Question générale. En fait, les auteurs de fiction font-ils attention aux expressions anachroniques, comme machiavéliques, sadique, manichéens et autres, quand ils font parler leurs personnages Et d'ailleurs, comment on disait avant l'auteur du prince, le marquis et le prophète Manès ou dans des lieux où leurs noms n'ont pas influencé le vocabulaire. Alors, ça, je ne sais pas.
1: Alors, ça, c'est casse-gueule. J'ai souvent en traduction. Je me suis ouais. aperçue que d'ailleurs, les auteurs que je traduis, de temps en temps, ne font pas spécialement attention à ça, d'ailleurs, ou décident ouvertement qu'ils s'en foutent. Mais euh, c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de mots qu'on a intégrés, on finit par ne plus euh, se poser la question de la racine du mot. J'avoue que je n'ai pas de, tellement de solutions pour ça, <rire> à part d'apprendre à se poser la question régulièrement.
2: Ouais, tu, alors moi, je suis en train d'écrire une uchronie. Alors, je suis en fond plongé dedans quoi. Et donc, en tout cas, pour les dialogues directs, je fais très attention. Et donc, euh, j'ai des dictionnaires étymologiques qui me montrent quand... La... Alors, ça, c'est facile hein, de, de vérifier la naissance d'un mot, parce que c'est attesté. Euh... Donc, euh, ça, c'est facile. Vous tapez, vous googlez le nom, le mot sur Google avec étymologie à côté, et sinon, vous allez dans le Grand Robert, et vous avez euh, l'année où c'est apparu dans le premier texte.
0: C'est aussi présent dans les outils numériques type Trésor de la langue française informatisée. Voilà, exactement. Moi,
2: c'est ce que j'utilise aussi. Oui. Donc, euh, je fais attention dans les dialogues, en fait. C'est là que c'est important. Oui. Dans la narration elle-même, euh, non, pas forcément. On peut utiliser... Euh, parce que là, pour le coup, c'est un, un narrateur, c'est-à-dire quelqu'un qui est extérieur. Euh, Tout dans dépend la du type de narration, justement. Tout dépend du type de narration. Voilà, voilà. Tout
0: dépend du, du, du type ça, de narration.
1: Ça dépend de... Mais la première ouais. personne, c'est plus compliqué.
2: Parce que ça devient une sorte de personnage de l'histoire. Voilà. À et
0: et si, même si tu as la troisième, ça dépend dans ta narration de la distance que t'as avec tes personnages, mais si t'es assez serré, par exemple euh, dans la série de fantasy des dieux sauvages, j'ai un personnage qui euh, parle comme une chartière, même dans sa narration, j'ai un ton beaucoup plus libre et lâché parce que c'est son point de vue. Et après, euh, la distance, on la place où on veut. Oui, je pense que euh, de manière générale, c'est quelque chose auquel on, on fait gaffe parce que, encore une fois, ça participe de l'immersion dans le texte. Oui, voilà,
2: c'est la cohérence interne. Voilà.
0: Et c'est, à mon avis, il n'y a pas de règles comme tu disais, Mélanie, il n'y a pas de règle toute faite. Ça fait partie de la précipitation et de l'illusion de réalité de la littérature, donc tant qu'on ne fait pas quelque chose dont on pense que ça risque de sortir le lecteur, on peut y aller, sinon on fait gaffe. Machiavélix, ça va pas marcher. Sadique, mm. même chose. Manichéen, euh, les gens, je pense, connaissent peut-être un peu moins le prophète Manès que le prince, euh, donc ça dépend. Je crois que c'est Pierre Abordage dans « Loge mineur » qui a fait extrêmement attention à n'utiliser que du vocabulaire qui était en vigueur à l'époque du récit. Un retour sur l'épisode « La première fois ». Donc, parlons de l'épisode, qui est intéressant, merci, mais surtout parce que je ne me retrouve pas du tout dans le débutant hypothétique que vous décrivez. Entre le débutant qui n'a jamais publié et le pro-reconnu comme tel par la profession, il y a les limbes du fanzina et des entaux semi-professionnels. Alors, on n'en a peut-être pas parlé. Oui, ça ne veut pas dire, oui, bah, dire... dire qu'on le renie. Hein. Tout à fait. Au tout. Moi, j'ai tout à fait commencé dans le fanzina les Webzines, etc. Donc, je ne renie absolument pas euh, ces choses-là. Et effectivement, en plus, on parlait justement de porte d'entrée dans l'édition. On est dans une époque où il y a de plus en plus de euh, petits éditeurs qui proposent des anthologies thématiques et qui sont aussi là aussi des, des bons tremplins. C'est des choses qui euh, existaient beaucoup moins euh, il y a 20 ans. Il y a... Peut-être mmh. moins de grandes revues. fiction a disparu, par exemple. Il y a moins de très grandes revues à large diffusion comme ça. Mythologica a connu malheureusement une vie courte, etc. Par contre, ces anthologies semi pro ma connaissance n'existait pas euh, il y a 20 ans. Non, non, c'est donc, euh, donc, tant mieux. On en a encore pour la prochaine fois, mais on va, on va s'arrêter là. Petite citation pour terminer. Une euh, citation
2: d'Ernest Hemingway, nous sommes tous des apprentis dans un artisanat où nul ne devient jamais maître.
0: J'allais dire prêtre. <rire> C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez prêcher.